0: 好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。那这一期呢，我们集齐了编辑部的四个人。我们这一次先和听众来打个招呼。Hello， 大家好，我是雨白。大家好，我是一只羊。大家好，我是彤彤。大家,彤彤大家好，我是这一期的主持人楼楼。那今天我们四个人为什么聚在一起呢？主要也是因为我们。在九月份的开头要做一次对八月份三千块钱都市生活挑战赛的总结，那关注我们小酒馆微博的朋友应该知道这个活动。那没有看过的人呢，我们再介绍一下，我们为什么会有这个活动？起因是这样的，就是我们在想，在一线城市一个月如果是三千块钱的生活预算。够吗？那为了回答这个问题，以及探索惯常生活之外的那一些选择呢？编辑部四人组发起了一个三千块钱都市生活挑战赛。我们在八月的每一天都要记录自己的日常消费支出，并且会在每一周的周末在微博上公布我们当周的生活消费清单。<难>那公布我们的进度。这一次我们以月度为单位，我们要先看一下四个人的月度账单。好，先说四个人，先说一下结果吧。我们从
1: 什么排序？从高到低吗？<笑>没<有>从低到高。我们就直接公布结果。恭喜彤彤成为本编辑部唯一幸存的成员，鼓掌！对，即使活着
2: ，即使赢了
1: 。对对，大家可以报一下自己的账单情况，对吧？我这
2: 个月呢，其实花了两千八百零六点一。<笑>好具体
1: ，太具体了
2: 。然后那个雨白呢
1: ？我花了三千九百多，对，但是我是有原因的，这个我们后面再慢慢详细展开。小杨呢？啊、呃，上上个周周
3: 日我报的时候是三千六百多，但是实际上是消费了四千一，这样。嗯，嗯怎么还你为
0: 什么少报啊？<笑>啊不是，这
3: 后面还有两三天嘛。对这个后面我会说这个报复性消费<笑>好
0: 好。我今天早上在车上，终于我我,我真的非常不想算这个账单，非常的细碎
1: 。我恨记账。说他说越算越生气，越算越生气。所以他是带着情绪来录这期播客的。真的，我恨记账。我我不知道记
0: 账有没有什么很好的方法。而且我先说一下我的结果吧，就大概是五千八百块钱左右吧。嗯、我总觉得报少。哈哈哈，哈，<笑>应该是大差不差的。那你觉得应该是差多少呢
2: ？
0: <笑>我们先到下一个问题啊<笑>。<笑>好的，好的。呃，前面也说了嘛，为什么我们会举办这一次活动？因为我们这档播客聊和钱有关的一切问题，像生活消费这种和我们息息相关的，我们当然还是抱着一种实验精神。首先，第一个前提是一线都市。然后都市生活呢，那这个都市生活它其实有一个前提是我们相对来说都是一个是工作占据了比较多的时间，二个是生活呢比较依赖于一些外界服务吧，可以这么说吗？<以>就是比较典型的大家点外卖呀、啊，然后打车啊这一些消费可能会占据比较多。那接下来就想要。给大家先说一下，为什么我们在这一个活动中，它其实不设立奖惩机制？这个
1: 可以雨白说一下。这个其实没设立奖惩机制，我觉得纯粹是出于最开始对我们消费习惯的不信任。而且我我得我得戳破一下楼边刚才美化的那一番言语。为什么我们会开始这个活动？纯粹是因为当楼边和一只羊，我们的羊制片来到了我们有知有型之后。我们发现他们的消费习惯有太多我们没有办法理解的地方，而当我们跟他跟他们交流的时候，我会发现说，就是他们觉得这些每一笔钱都是该花的，然后我们在想说有没有什么办法。让他们正
2: 视这个问题，对，让
1: 让大让大家看看有没有可能减少自己的生活消费，<对>以及必要的支呃，以及更重要的，像我们知行小酒馆第一期播客，我们其实录的就是关于日常省钱，嗯、包括我们前几个月也聊了关于这个消费陷阱的问题，然后有很多听众就会在评论里说：“哎，你这个东西不现实啊，那个东西我觉得不 OK。”那我想说，我们就用一个月的时间来实践一下。看我们到底有没有可能把我们之前就是高谈阔论的那些省钱小技巧应用到生活中？等一下啊，我必须先插一句话，小杨，既然我们已经被戳破
0: 了，<笑>我先采访一下你，这一个月你过得开心吗？<笑>你真的快乐吗？我这个月过得非常的开心快乐啊
3: ，就主要是因为我也没有再很委屈自己参加这个挑战，嗯。还是比较沿着以前的这种生活方式在生活吧。我也没
0: 有委屈自己哦。<笑>好，呃，想问一下，真正感觉这个挑战易如反掌的童慧敏老师，童<笑>慧敏老师，童慧敏老师，你感觉这一个月
2: <笑>为什么都是头慧敏了
0: 都？都不是？你每一次，我们每一次周末分享账单了，就是听众朋友们其实可以去我们的追星小酒馆微博翻一下我们的账单，每一次我们会有一个。就是本周体验嘛
1: ，对
0: ，童老师是那种就是一个字都懒得多说的
1: ，对他觉得这个东西就是 so easy， <对>没有什么可以可以说你,你说说。其实我
2: 是不记账的，因为我基本上是不太会抄的，除了有一些，比如说要出去玩，或者说有一些大的这种支出项的月份的话，可能会抄，也不能叫易易如反掌吧，总之是没有太多的挑战性。<笑><笑>
1: 就是<对>你看，你别看着我说这话呀。我觉得童老师本来一开始想建议把这个三千降到两千，对，然后被我们疯狂的制止。也
0: 是在这样一个录音室，我们在讨论这个额度的时候，我听到两千的时候，第一反应就是这个挑战赛我不参加。对，所以为了让这个楼楼也能参加，我们就改成了三千。那雨白呢？雨白其实在前两周呢都是稳居这一个第一，大家都对你有非常高的期待。<对>我觉得。羽凡也毫无情绪波澜，每一周都是日常的一周又过去了。结果在第三周的时候突然爆破
1: 。其实不是这样的，我对于这个挑战赛，我会觉得说对我压力很大，因为我平时一个月的开销非常大，而且也是那种会花在一些莫名其妙的地方。然后我我又很高兴有这么一个挑战赛可以约束我自己，同时让我有了借口挡住所有的朋友的邀约。我说不好意思，我这个月要有挑战赛。已经打消我内心所有想请人吃饭喝奶茶的冲动。<笑>就比如我平时在公司里可能会想说，对吧，请部门同学喝个奶茶、吃个饭。这个月我就打消了这种冲动。所以九月可以安排上了吗？对，九月可以安排上了。<笑>对，然后这个月真的是磨练出了很多厚脸皮蹭奶茶、蹭吃的的技巧。但是其实我觉
2: 得最莫名其妙的奖必须是制片
1: 羊啊，制片羊真的对，制片羊可以报一下自己的
2: 账单。你这个月都买过一些什么莫名其妙的东西？
3: 啊、呃，那些莫名其妙的东西，当时买的时候并不会觉得它很莫名其妙，都觉得这事儿就该买。然后我主要的呃这个购物网站是阿里巴巴嘛，然后在阿里巴巴上面买到一样东西，我就会觉得嗯又省钱了，对，然后就抱着这样的想法买了以下这些东西：一个二十五块钱的茶壶，然后还有一个十块钱两个的一个专门用于冥想的铜铃，然后还有一一张猫咪小地毯，然后二十块钱。买它呢，就完全是因为我看到我那个地板，就是因为前段时间北京经常下雨嘛，然后它那下面就嗯漏水，然后裂开了，然后再想我要买一个小地毯，就把它遮住，这样
0: 。那正好我，我我觉得可以从你这种各种努力的方式啊，引出我们的一个，就大家都讨论一下，说最开始其实我们真的努力过，嗯，就是比如说在最开始的时候，你除了像买这些，你觉得。很便宜，但它其实能发挥很大作用的东西啊！你还有哪一些就是努力的尝试
3: ？呃，就是周一到周五最大的支出其实是外出吃饭嘛，就是中午的或者是晚上在外面吃饭，所以我在想，在这方面的开支就好好控制一下，这个挑战的这个成功的几率就很大了。然后，所以我最先是在网上囤了十个冷冻的三明治，然后。吃第一个三明治的时候，我就意识到有问题了。我吃这个吃的不太开心，所以我就要在里面再加一点新鲜的东西，然后这样才能吃得饱。就尝试过往那个三明治里面加黄瓜、生菜、牛油果，各种各样的蔬菜的组合。然后这个中午没有用完的，然后还可以把它拌成沙拉，然后到晚上再吃一顿。嗯，对，应该
1: <我>应该配一个二胡音。对我，我跟你讲，杨志篇真的是让我大开眼界，就是他会往办公室拿很多我从来没有听说过的外国牌子，什么卷饼啊、三明治啊，搞一堆这个是，那种原材料在那里拌拌拌、剁剁剁，然后变成了一盒沙拉。大概吃了多久
3: ？因为那个东西也不能每一顿都吃嘛，所以说到现在冰箱里还有一个，所以说我一共也就只吃了九个而已。
0: 我当时就特别佩服杨鞭，你知道吗？因为我，我我就感觉不管什么东西啊，你再好吃，你只要连续吃都很痛苦。但是你是一开始就买了很多个放在那儿，我就说那杨鞭肯定能能成啊。<笑>结果还是让大家
1: 失望了
2: 。我有个问题，你吃三明治和你正常在楼下吃饭，就是它的成本是有多大的区别？至少能省一半
3: 呃，因为一个三明治它的单价是九块三，然后即使我加上那些香菜、牛油
1: 果之
3: 类的，对对对，加在一起也不会超过十五块钱
1: 。那
2: 你在楼下吃饭一般一顿是多少钱
3: ？呃，二十上下
2: 。这有省一半吗
3: ？有啊啊！<像>但是这里还有一点就是，我那个加的什么牛油果啊这些东西，它不是一顿吃完的，然后还有第二顿， oh, <对>明白？对，然后就把它算作呃一天我们正常的一个饮食开支。加上早餐可能是五十，对吧？然后这样算起来就应该相当于是省一半的
0: 。因为听众看不到那个杨边讲话时候的表情，就是杨边很努力的在说明他的这一个策略的有效性。那我们再问一下雨白，最开始你努力过的方式
1: ？哦，我最开始真的是非常努力，就是完全把自己切换到了生存模式，<笑>没有在生活。<笑>对，就是楼斌刚才说，他觉得任何好吃的东西。就他没有办法想象连吃十几天，但是如果我进入了生存模式，我觉得我是可以吃一个月的。我记得你第一周的花销特别哦， oh, 我第一周一共才花了两百多吧？对，我记得是因为就是当我进入生存模式，我就彻底没有了任何的欲望，就是正常的生活。直到第三周，我因为家里有事不得不回一趟老家，对，然后击垮了我，就光高铁票来回就七八百了，就你说我能怎么办呢？一个三千块钱的挑战，但这个。
0: 你们三个人在这一个月，仿佛是约好了似的，都有意外支出。那我必须先承认，这个月呢，我没有意外支出，只有陋习支出。<笑><笑>然后我我感觉我寻求帮助是可能是我们组四四个人里面最多的那一
1: 个，因为像雨白，他就完全是独立。哦，对，这里这里是我想要插一句。在我们这个挑战开始第一周，真带给我很大的震撼。什么震撼呢？就是真的是八仙过海，各显神通。首先，我们的龙龙，他找到了强力外援潘子给他做饭；然后是我们的彤彤。我说：“哎，彤彤，怎么你也开始带饭？”她说：“哦，因为最近疫情又有点回来，所以她老公现在在家做饭。哇！我想说还可以这
2: 样，她就做了一顿，后面就再也没有对
0: ，后面就再也没有音儿了。我先招了，我我我在这里面找到了各种努力过的方式，我超努力的。我真的看不出来哦，<笑>我你你，但是你听一听你就知道了。好的，这一个月我都让潘子给我带饭。”然后一天两顿我都是有便当吃的，那一顿的话，其实它中间大概是十五到二十块钱一顿，我就按周结算给他。这样的话，其实我看账单，我这一个月在餐饮上的消费支出真的已经是比之前要少了起码三分之一的。然后第二个呢，就是我征用了一周我们同事的电动车，也就是我没有在那一周几乎是没有任何交通支出的。然后呢，就是我之前住的那个屋子是我和我朋友住的，然后我朋友要搬走了，哇。把所有厨房食材都拿过来了，而且是带队洗劫，因为我的前室友他也要离开北京了，那很多东西他是没有办法带走、就是、对，然后米啊、面啊、调料啊，还有各种就是食材，全部都拿回来，省了非常大一笔钱。还有呢，就是就是我搬家之后，我没有烧水壶啊，也没有小煎锅、啊、什么的，我就诱惑我的朋友们给我送新家礼物，这个算吗
1: ？这也算算算,算都
0: 是算的。<笑>但是我朋友就是对我非常好，就是也没有拒绝我，然后就是被被请吃了很多饭，这个我真的在此郑重的感谢我的可爱的同事们。但其实这个有一个很漏洞的地方在于，就是其实都是你要还回去的东西嘛，对。所以其实这个东西它虽然解了我一时之急，但是做就是做个人吧，对吧？就做个人，你总得在后面要感谢他人，所以。其实这里面也是我这一个月中就是找到的一个很大的 bug。那彤彤说一下你你的努力，或者说你没有努力过
2: 。<笑>就我们不是录播课前需要写个大纲嘛？我在大纲的文档里边，这个问题底下我写的是好气哦，因为表现太好，没有什么可以回答的。嘤嘤嘤。其实有一个原因是因为我其实住的离公司特别近，所以我其实没有交通上的一些费用啊，嗯、无非就是。吃啊，然后用啊，家里边的日常啊，就这些
1: 。
0: 行，那既然我们努力过，那势必就要谈一谈，大家都是从哪个瞬间开始崩坏的？<笑>我觉得小杨可以先说，就是你内心的那一根弦名断的那一<对>那一个事件是从什么时候？我猜测，我以为是那一个你的。无线耳机套丢了的时候，你那一笔意外支出前后
3: ，你猜的非常对
0: 。<笑>就是、跟大家讲一讲这个事情
3: 啊。事情是这样的，我有一个周五，然后去城里和朋友吃饭的时候，不小心把我的充电盒就遗失在了那个车上。然后后来打了好几天电话，然后都没有把那个充电盒找回来。然后就无奈之下，就买了个新的充电盒，<好>然后就花了呃五百五这样。呃，但这还是通过不正规渠道买的，正规渠道要七百多呢，所以说可以说在意外支出上面我也省了钱吧。对
0: 我非常明显的感受到，在这个手机充电盒的消费支出前后，他整个人状态的那一种松弛下来，也就是开始看见各种莫名其妙就是自暴自
1: 弃了，是吗？对，你要不要谈谈你更莫名其妙的支出？哈
0: 哈，啊，一起说了吧，不然我、啊、我一定要投票给他那一套泳衣
1: ，我我要投票给、啊。因为健身卡，然后产生了一系列连锁反应
2: 。对，首先说一下你是怎么得到这张健身卡的
3: ？这张<笑>健身卡呢是我一个朋友，然后他之前我知道他在学游泳，然后我看着夏天已经快要结束了，然后就问他，我说你还有在游泳吗？他说啊我早就没去了，然后这个游泳卡还有两个月就过期，然后再想。那你可不可以借给我用？然后当时他答应我的时候，我就立刻下单在网上买了游泳衣。然后我们组的朋友们都对这个行为非常不解，但是有什么好不解的呢？你弄了一个重要，你弄了一
2: 个重要的东西是
3: 吗？哦、oh, ，所以为了身体健康，我另外还买了 Apple Watch。然后对。因为 Apple Watch 是呃免息分期这样的嘛，然后每个月是要付一百八十块钱，然后再加上游泳的装备，呃，加在一起是三百二左右。这个月我为这个游泳卡支出的就是这些。哦，呃，还有就是因为那家游泳馆是在中关村嘛，所以说我还要坐车过去。虽然说是坐的公交车来回，就是来回只需要两块钱，但是如果也都加上去的话，啊、呃，可能三百三吧。嗯
0: ，对我我觉得这个位置不是说在于你花了几块钱坐公交车，而是健身这种东西，它以我的粗浅的经验来说，它必须是出门即达。对，我问一下你去游了几次游？啊，三次
1: 。哦，那可以，那还行、哦。我以为你只去游了一次。嗯
3: 、呃，因为周末的时候空闲时间比较多嘛。每一次可能就游个半个小时就起来了，这样
0: 。那就是均均价下来是一次花了一百块钱去游泳，然后你还获得了一些东西
3: 。对，比较划算，对吧？
0: 各位观众朋友们，
3: 评评理，我
0: 到底合不合理？<笑>先帮你转移一下这个到雨白那儿去，就是雨白崩坏的那一个瞬间，我我觉得我应该也知道。
1: <笑>我先接着发表一下感慨，就是我以以我的这个世界观，我没有办法理解，就是一个人参加这种三千块钱挑战赛，还非要花钱去购置 Apple Watch 和游游泳衣，为什么会这样？就是我有点不太能理解，但可能这就是年轻人的思维方式。<笑>我我觉得是因为他平时的花销就在三千五，他就
2: 觉得这个事情可能没有那么难，所以就按照我正常的去买买买。我我也觉
3: 得有点给自己找补的那种感觉吧，因为我我老是把那个 AirPods 那个充电盒丢这件事情当做是意外支出，啊、嗯呃，然后我就在想我正常的花销大概是什么样子，我就在按照那个思路在走，但是。我我很喜欢，就昨天看到野谈钱老师在他的这个公众号里面的一句话，他说，呃，在开始省钱的时候做预算嘛，然后就在月底的时候再来对照这个预算，总会发现有很多的意外支出。后来他渐渐的就接受了，就是意外支出它就是计划的一部分。就如果说我还要再参加一次这种省钱的比赛的话，我不会再说把意外当成。纯意外，纯意外，哦、就真的是正视这个事情，它就是生活的一部分。对
0: ，有一个是你需要留出你的一部分的机动费用，那这个机动它就可能会涵盖你所谓的这一些意外的支出，嗯、因为不可能就是你预算到多少你就花多少嘛
1: 。那雨白接着，对我，我觉得我这个月应该是对这个道理体会最深的人，就是当我本来稳居我们编辑部省钱第一名宝座的时候。然后家里因为出了一些事情嘛，我就必须得立刻回家一趟，然后买高铁票回去。因为你你又要见很多亲戚，其实你免不了花很多钱。我从知道雨白要回家这件事情开始，他就变得非常的开心。<笑>我不想说的不是这个
0: ，我想说的是你那个票拖了好久才买呀。对
1: ，我是，<笑>哎、我每天来了都会问一下，你今天买高铁票了吗？就就很难过，你知道吗？就非常的难过，但是没有办法。嗯，但这里我要补充一个背景信息，就是雨白他看上去
0: 看上去虽然非常温和，但是接触久了之后，其实能感觉到他是一个蛮认真以及蛮爱赢的人。所以那个事情我，我我都感受到了他是真实的那个抗争，以及抗争到最后一秒再不买，真的回不去家了，他才买的高铁票。嗯，
1: 还还是提前了好几天的，不然不然连票都买不到了，<笑>好不好？
0: 然后但之后呢？这之后你就超了吗？那一次
1: ？呃，那一次之后就差不多超了，因为真的就是你回去请家人吃一顿饭，他可能就三五百，你让你再加高铁票的话，那就是彻底就出局了。但这个这个事情真的给我触动很大，就是说，你看像我们平时提倡什么四笔钱，我们提倡活钱你要留三到六个月生活的准备金，嗯、其实很多人都是当耳旁风的，就觉得说。<笑>我这个钱，我为什么不去买基金呢、啊？对不对？就像在座的各位一样，你可能一个月生活也只花三四千，加上房租可能也就六七千。你可能想说，我把更多的钱投入到基金不好吗？但是人生总会有这种意外，就比如说像我这样，而且我我觉得我还算幸运的，就是我因为家里人身体情况不好回去，但还好家人的身体，等我回到家了，他的身体健康状况有慢慢变好，而不是说我回去我要比如说陪床。以及要付大量的医药费、住院费，我已经是非常非常幸运了。我很高兴我的家人健康没有问题，但是我觉得大家可以想象一下，就是如果说真的遇到这种情况，如果我手头没有足够的现金，那就很可怕。对，留现金，包括
2: 因四笔钱嘛，其实你留现金和买保险其实都是一个非常重要的事情。对，真，的
1: 、嗯，而且回去看到我家人，就是尤其是长辈嘛，就真的很明显的衰老。然后那种虚弱，也会对我触动很大。就是在年轻的时候，我们就会觉得说月光很正常，我们赚的少，压力又大，就是应该及时行乐。但是我们没有为有可能发生的风险留任何的安全垫。嗯，但这些都是会会随着我们年龄的增长会发生的事情。是的，对，是。其实我这个月也有意外之处，就我那眼睛不
2: 太舒服，然后去看了医生嘛。但好在一点是我买了保险，我可
0: 以报销这个月。<笑>我我我就不说了吧，我是典型的反面教材，就，<笑>哎呀，我不好意思说。为什么
2: 不好意思？其实我我我个人觉得啊，就是我觉得你花五千多这个事情其实是蛮合理的，就是因为之前的消费习惯不一样嘛。对
0: ，如果我前一个月就是比如说之前那种懵懵懂懂、浑浑噩噩的状态中，我又做头发，然后又做指甲啊什么的，就肯定不是这个钱能打住的了。那这一次就是五千多六千不到，里面还涵盖了这种大象支出、啊，嗯，所以我对自己感到甚为满意。棒、哎！啊、我的崩坏是第三周算了一笔账之后超了嘛？超了之后他就特别我觉得彤彤
2: 说吧，我真的不好意思说。就是第三周的时候，我们不是周日要报账单嘛，在我们群里边，然后楼楼就一算，发现自己超了，然后他就自暴自弃了。自暴自弃以后呢，他就大胆的开始去做头发了。嗯马上拎包出门儿，一千块钱的头，但是他没有想到的是，我们最终还是要算你就是最终的账单，并不是说你出局了，<对>你的账单就不用算了。这就是我
0: 失策的地方，要不然我这个头我要留到九月份做。那想问一下，就是在整个的这个过程中啊，你们有没有什么就是真正的觉得好的省钱心得或者省钱的方式，而不是那种看似让你省钱了，但实际上却让你有了更多的支出或者更多的心理负担的那种？
2: 我
3: 的话，我觉得我应该要向雨白学习。他第一周不是花销特别特别低嘛？然后当时他就写到一条，就是主动消灭家里面的那些存量。对、哦、对。对然后我就觉得这一点真的特别有启发。我回去收了一下我家里面的那些，就是呃什么豆子呀什么之类的，然后发现真的好多那些东西。<笑> Why？ 嗯，因为我经常在电商上面凑满减，然后会。买一些这种不会坏的东西，然后他就一直扔在那个角落，然后平时也没有做饭嘛，然后也不会去用，就不要满减是吗？呃，满减我觉得没啥大错
2: 儿，
1: 但是要,但要用，就耗掉，嗯，不买
3: 立
2: 减百分百，<笑>是这么个道理，对，道理是这样的。每当我们家那位就是要囤一些粮粮的时候，每次都是严厉批评，因为有很多时候你囤下来，但是
1: 其实你可能就忘了。嗯，而且我觉得大家可以换算一下，对吧？比如像北京房价多贵，租金多贵，你让那些东西站在那里，它其实它其实消耗了很多钱。嗯
0: ，那我我我说一下我的，就是我有三点吧。第一点是资源合并，就像我很简单的潘子，他每天晚上都要做饭，对吗？就是他每天晚上要做饭，反正他也得买菜嘛，他帮我带一下，他又能咖啡声音逐渐变小，<笑>这些东西可以通过你对周围人的观察
1: 。对哦对，对楼楼
0: 这点真的是非常的厉害，哈哈<笑>，对周围的人观察，然后大胆的求助以及大胆的请求，就是对方也很开心，我也很开心。对方的开心，我有一个铁证啊，就是潘子在给我带完八月份的饭之后，他应该是获得了某种快乐。九月份他开始给他组的四个人。带便当哇，太吓人了！
2: 关键还好好看，对、啊、对
0: 。但前提有一个，我觉得这中间是有拿捏的，就是你一定要建立在双方都很愉悦的基础之上，嗯、就不能有一点点的强迫。因为在这个过程中，其实我对于对方的情绪是会相对来说有意的去敏感的感受一下的，就是我不希望这个东西变成他的负担，变成我的负担。但是有人有这个意愿，然后有这个能力，有这个资源的话，我觉得就是去用就好了。然后第二点呢，就是。啊、呃，不要有意的，就是不要太压抑、压制自己。对，就是我的那个报复性消费有<笑>来的有点太猛烈了，就跟
2: 节食一样嘛。嗯，对
0: 。虽然我们这一次是有一个三千块钱都市生活挑战挑战赛的设置在这里，但是我们就是说，我们不可能每个月都有这个挑战赛。但第一个，他帮我修正了一些，就比如说，其实我发现我不买衣服。会让我觉得特别的舒服，那这个我觉得是有效的。但如果说是，呃，我就可能在很累的时候，就是想要说吃好点儿啊，就是想吃吃好点儿，<是>想喝喝一点，我觉得这个是 OK 的，就没有必要对自己太过严苛，对自己太过严苛就会像我一样，隔天就拎着包出去做头发、做指甲了，然后花了一大笔钱。彤彤可以再分享一下。
2: 对，我觉得日常的生活的话，其实主要有两部分的消费嘛。一部分其实是你的必要支出，比如说你必须吃饭，必须通勤，这肯定是一部分的支出。嗯、还有一部分呢，其实是可花可不花的。但很多时候，我们其实用力会用在必要支出，比如说我们会在吃饭上去省。
0: 嗯、但我觉
2: 得，其实如果你算算你的账单的话，其实吃饭的比例，我觉得不会说是就是很大。或者说，我们在最终去算的时候，可能真正让你觉得后悔的，或者说是。就是超支的部分，可能更多的是，呃，你的非必要的支出。对呀、啊，就是我觉得在你必要的支出上，其实随心就好。就是吃饭上，比如说楼楼，你觉得跟着潘子这样的一个吃饭，你也很舒服，那就这样好了。比如说你觉得吃三明治这种方式你觉得舒服，可以。那比如说想在小餐馆吃、大餐馆吃，我觉得都可以。我是说，其实真正去影响我们生活消费的，或者说最终我们觉得我们花的。花超的，或者说买的不对的，可能更多的是非必要的一些支出。但我觉得楼楼的生活方式呢，是属于他会有非常多的这种社交，或者说在这方面得到的快乐。哦、那我觉得只要是在你的范围内，<对>你觉得 OK
0: 就 OK。我这一次细致账单嘛，就是各个门类的支出其实都有降低，嗯，但唯独社交这一块呢是没有动的，跟我之前差不多。而且我。我每个周末都在喝酒。我其实我我这一个月真的已经有很多的朋友在照顾我，但是社交这个东西，因为我就觉得说，我有一个习惯是，比如说我周中工作，然后做饭，然后学习什么的，其实就已经相对来说是一个比较忙碌的状态，也会比较累。然后到了周末，我不知道有多少人会会跟我一样啊，就是我是休息不回来的，就是你让我睡两天，我睡不回来，我必须快速的切换到。另外一种状态里去，就是有可能是出去玩儿，有就是疯狂的去干别的事情，嗯、我才能,能换脑子，对我才能回得来。那你只要周末出门啊，嗯
1: 、你就对，嗯，那个花销就
0: 打不住。嗯，我觉得最花钱的地方就是在这儿了。嗯，那我就要请小杨拿出我们四个人的账单，我们看一下各各自的那个细致分类。那现在就是可以每个人向你觉得很疑惑、很困惑的点向对方提出问题，就是现在到了一个自由提问和挑战的环节了。好的，我在看小杨的账单，就是想问一下，我我不是很懂的是购物一千多，外食吃东西一千多，超市应该也是买吃的，也将近一千，便利店有将近一百，就是你把。同一个消费的需求分成了四个场景。
3: 对 ，Why 啊、呃，是这样的，呃，因为我在第一周看到罗罗的这个消费分类之后得到了启发，我在想，就是即使是吃东西，也可以把它分的更细一点，我这样才知道就是在哪一种场景里面可能我支出的最多。然后，呃，这个外食呢，这个分类里面就包括就是周一到周五在公司楼下吃的东西，以及说周末如果和朋友们去吃东西的话，那是在外面吃东西。这么一个总体的消费，然后超市就是买一些，就是自己做菜用的食材，然后以及买一下碗啊什么的，就是、嗯、因为我家里面到现在都还没有产，锅铲，对，就是难怪你只能做三明治。我我然后我是我就是上上周才买的碗啊什么的，然后就把那一类超市的买到东西放在超市这一栏里面。然后至于购物，就是那些你们在。超市里面不大找得到的东西，比如说 AirPods 那个充电盒，对吧？就是这样的物品。然后便利店的话，我是这样想的，因为便利店是我最不想去的一个地方，真的。是但是每次去便利店，有点心不甘情不愿，因为我明明知道它的价格会比其他的地方会高一点，但是出因为时间关系或者是空间的限制，我必须在那里去消费。
0: 那你觉得这样的这种记账方式，你有觉得对你有什么帮助吗
3: ？呃，有，比如,比如说我上个月在便利店花了两百多，然后我这个月发现，就是我一旦留心这件事情，然后
0: 我的这个便利
3: 店开支立刻就下来了。但
2: 是
0: <笑>这个事情，我怎么没有理解这个？对，因为这个逻辑呢，因为我先说一下，我是完全手动记账的，嗯、是因为我是根据我的消费需求出发的。嗯，就比如说同样是吃东西，我把它分为了三类，餐饮就是日常餐饮，不管是我跟同事吃饭，还是我就是今天喝咖啡什么的，它都是归在我一个日常餐饮，而不是我为了比如说我要去社交或者我要去约会或者是我要怎么怎么样而吃的、嗯、餐饮，所以它就会占到大头。我这边写的是一千八左右。然后零食这种东西，我把它分出来，就是因为它完全可有可无，它完全是一种看心情买的东西。然后像社交这种东西，其实我没有把它归在餐饮，是因为我完全不是为了吃东西而出去的，我是为了和人某个人或者是。就是和谁待在一起吃东西呢？就只是顺便的，所以社交里面有可能是有酒的费用啊，然后那种乱七八糟小小吃啊、甜点的费用，还有吃东西的费用。那这个东西它就会让我比较清楚的知道我需求的高低，就是我在每个月里面这个需求量增长的变化。嗯
1: 嗯，嗯我觉得你这样还蛮科学的，我觉你这种记账方式，像我,我直接就用微信的自带的记账，还有支付宝的账单，我就觉得这个东西就会太笼统。然后我刚才真的仔细看了一下，我发现我花钱我花销最多的居然是交通<笑>啊！当然这里包括打车、高铁。为什么为什么会打车花这么多钱呢？比如说我从我家，因为我要赶早上最早的一班的高铁，我打车过去就一百块钱，我的心真的是在滴血
0: 。彤彤是用的那个记账软件哈，嗯，
1: 对，我用的鲨鱼记账
0: ，但我一直希望他
2: 们的老板能够出一个多功能记账
1: 。什么叫多功能记？就是多
2: 账户记账。嗯，就是如果他能够有一个，比如说旅行记账，就专门的一个账本，然后日常开支一个专门记账本，我觉得会更好。好
0: 彤彤，这个账单我有一个，这个服饰这一栏九十九块钱，你买啥了买？买了一条裤子，满意吗？满意啊，是唯一这一个月唯一的这种补充美丽的支出对。对，因为我不怎么买衣服
2: ，就是我是我一般会替换，比如说我觉得有一个我想换掉了，我就会替换掉一件。
0: 像你和雨白的支出都有一个宠，雨白，你这个宠物这
1: 一类消费是不是有作弊呀、啊？呃，我觉得我首先我没有作弊，另外一个他可能是把别的那个花销给他给他算到比如说服务和购物上了，因为我给猫我这个月首先是洗澡加剃毛三百块钱，我这个月也要用了。这个这个我跟我的家人 share 了一下 ，A A 了一下，嗯、可以，然后然后包括给他买了一个专门梳毛的梳子。然后花了小一百，然后又给他买猫砂，还有猫砂伴侣
0: 。你看小杨，我们就没有。另外的人跟我们 share 很多这种，我也是
3: 。<笑>最后我们挑战要结束的时候，我问了大家一句，就是水电气费都是谁交？然后这两位就是有家人分单的。朋友说这个不是我交。<笑>嗯，然后我就呃。但就是那笔支出也不是很多了啦，对、啊，就,就这笔支出其
1: 实、嗯、其实挺小的。我觉得两面看这个问题吧，就是当多一个人进入你的生活的时候，你的开销就会比之前要复杂很多倍，有很多以前你单身的时候从来没有想过要花的一些钱。然后另外一方面，确实在某些小的地方有有人跟你分担，他确实能帮你 cover 一些。哦，这个时候我要说一个让我很生气的事情，当我得知我要回一趟老家。我和我的家人提出了需求，我说能不能你帮我买一下高铁票，我下个月还你。然后对方的回答是不，你应该直视这件事情，哦、你你就是需要花这笔钱，你就要你就是应该正视这件事，就是三千块钱你没有办法过一个月，不要作弊。彤彤对此你没有什么想说的吗？我想跟你握个手，并且跟你
2: 分享一下，<笑>我对象也是这么说的，因为我们要去看电影嘛。我说要不你请我好了，不行。你们在做三千元的这个挑战，你不能作弊。如果你作弊，我要举报你
1: 。啊、我表示对两位有这么好的伴侣啊，<笑>很很欣慰，就是太太有原则，也有原则到我咬牙切齿。这里我也很想
0: 问一个关，就是听众朋友一个问题，是我很好奇的，我不知道大家看法是什么，就是你觉得是单身的时候更花钱，还是谈恋爱更花钱？当然，就是我觉得可能这里面我猜测存在一定的性别差异，所以就是希望听众朋友们在留言区里面也可以跟我们讨论一下这个问题，<对>并且告诉我你大概是呃不是大概是，是就是你的性别，就是这个还蛮有意思的。因为那天我来的时候，就是梦妍就问我说：“你这个活动挑战怎么样了？”然后那个时候我就正在吃东西嘛，我说。我也想说，像我们这种单身的女孩，还不是想吃吃点想喝喝点想美丽的时候补充一点美丽，义愤<笑><笑>填膺的说下了这样一番话。小杨，你说啊，说啥？<没>小,小杨没法
1: 说，小杨没有没有办法回溯<笑>
0: <笑>啊，没有，因为小杨他这个看着表情就是非常的恳切，我知道你心里在同意我们，啊、想游泳的时候就是游个泳啊。对<笑>，谢谢罗罗帮忙。那我们的账单，大家还有什么问题吗？
1: 其实，其实之前我还有一个企划，但是这个也太死腹中了。就是因为我们之前有聊到说，因为有这个挑战赛，所以大家在八月份会极限压缩自己的支出，把很多支出都留到九月。那么，不如我们十月份的时候再突击搞一次录制，然后让大家回溯一下自己九月份的账单，看有没有这个打引号的暴饮暴食
0: 。我已经经历过暴饮暴食了，应该还好。
2: 对，我觉得就是，嗯，但是大型的支出呢，其实你，呃，在这个过程中，它不是说每个月都有的，嗯、但是你可以在那个月的时候留一笔应用金。我们之前其实做了一件事情，我觉得蛮好的。应急
1: 备用金是
2: 吗？对我和对象，我们是建立了一个账户，这个账户的话是会把，会是会定期把一些。比如说，就是公积金取出来的钱，我们放到一起作为一个旅行的支出。
1: 嗯，然后就
2: 就是，如果你有这种大型的旅行支出的话，就可以从中去取
0: 。哦，像很像一个小钱箱，当你有非常规对常规非常规消费的时候，<费>就去那个箱
2: 子里面拿一笔钱出来。对，就是我觉得应急金或者说这个还是挺重要的一个事情，就不会打乱你日常。嗯、比如说。大的场景是，比如说你旅游，或者说是有其他的意外的支出。那小的场景其实是，比如说有购物节嘛，你一定会囤一些东西的。嗯，我觉得囤东西也没有，就是如果你需要，你早晚都得买，那你囤一点，我觉得是 OK 的。那你其实，在购物节的时候，就可以多留一点点预算。嗯,嗯
0: 童童分享的这一个，就是我我可以尝试一下。那童童安利了我太多东西了，就是跟着你哦，幸好是我的对桌。那我们最后就是给我们这一次八月份的三千块钱都市生活挑战赛呢，就收个尾。因为我们在微博上也发起了这一次活动，然后也有一些朋友们就是有在一直跟我们就是汇报他的这样的一个支出进度，就想说。小杨，因为小杨现在主要是呃这个微博的主理人啊，所以你有没有什么好的故事可以给我们分享一下？当然是有的。然后这一次在微博上面每
3: 周日都能看到大家的打卡内容，我觉得非常的开心。就有些时候甚至会露出姨母笑，比如说。我看到就是有一个南京的一个用户，就年纪挺小的一个用户，然后他一周在打卡的时候都在直播自己的恋爱日常，然后特别甜。就是有一周他就说一块钱去坐了渡轮，然后游南京，然后七夕的时候他们就去压马路，然后也没有什么非常铺张的一些开支啊，然后就是非常省钱的这么一个恋爱模式吧。对，然后还有也也是呃一对在南京的情侣，他们一起结伴打卡，<笑>然后呃男男生是没有超支，然后女生超支了两百块这样。<笑>呃，另外还有一个就是一个新手宝妈，她在开始呃抚养一个小朋友，然后参加我们这个三千块钱挑战，然后挑战成功了。她这是怎么做
0: 到的？宝宝的东西很贵
3: 对，对啊、但是他在这个过程当中有两点吧，就第一个是呃，在跟其他宝妈交流的过程当中，留意一些就是可以互助的点，比如说半价可以买到一些就是必<务>必必备的服务，对。然后还有就是在闲鱼上面出一些闲置的东西，因为宝宝长得很快嘛，所以说特别多这种闲置的东西，嗯、大家可以呃这种流转这样
0: 。我觉得这个核心在于你要勤快，就真的不要偷懒。
3: 然后还有在西安的朋友 ，ID 是硬核韭菜这个朋友，他就非常善用，就是拼多多呀、啊，然后以及所有电子支付的这些羊毛，我经常看到他一周的交通都不用花钱，这样。
1: 哦，好厉
0: 害哦、啊！对，然后我觉得应该请他们来录一次。对，<笑>对就是如果你们听到有有想法的话，就是欢迎来，欢迎
3: 跟我们在后台
1: 留
3: 言。对，对而且在这个挑战过程当中，也看到一些用户，他们真的非常的会生活。嗯，就像是这个 Lucy 他。本身就是非常喜欢在微博上面分享自己的一些美妆啊、健身心得的这么一个朋友，然后他给我们每周打卡的时候，我就能看到他这周又自制咖啡啦，然后又用空气炸锅做了一些在外面可能卖的特特别特别贵的烤羊排啊、什么鸡
0: 肉啊什么的
1: ，然后帮你创建了新的购物需求
0: 啊， uh, 我忍住了。<笑>彤彤，嗯，到了你的时间，嗯、你说一定要说一下有一些用户吐槽小杨的，对我一定要点出他的名字，<笑>是
2: 一位就是经常跟我们互动特别有爱的一位用户，叫属星星的男孩如果你在的话，在评论区给我。<笑><笑>对，就是他特别可爱，然后而且他经常跟我们互动，然后尤其是跟一只羊的互动。因为一只羊在他的微博其实剖出来了一张他的日常的饮食的打卡，是一碗粥旁边是一碗菜，<笑>对，然后他就回复他说再配个馒头就完美了，然后他们之间就有特别多这种吐槽的
1: ,的对对对。
2: 哎其实数星星是特别省的一个人，因为当时在那个有知有行的微博底下，我们也做了一个投票，然后他也是一个就特别省的人，然后就是吐槽编辑，最后一只羊给他颁了一个最佳吐槽奖得主，就是数星星的男孩
0: 就是一只羊那个食量嘛，他数星星的男孩说这食量令人侧目，关键一只羊就很可爱的回复。那你是觉得多了还是少了呢？然后对方回复说多了还是少了不好说，在下只是觉得，如果要给这个照片配乐的话，二胡呵呵是对特别有意思。他
1: 请给我们加一段二胡的 BGM。对,对对对。所
0: 以这里呢，就是听到大家的故事，我们也觉得非常开心。然后也欢迎大家继续关注那个知音小酒馆的微博，我们之后也也想说，如果有什么好玩的事情的话，就可以和大家来一起玩。就未来我们<对>可
1: 能会发起很多类似的有趣的挑战。对的。嗯，然后我们
0: 最后呢，还是稍微收一下，就是大家可以说一下，就这一个月过去了之后，就是最有心得的东西吧。从雨白开始好了
1: ，就是派雪森的雨白，你已经很努力，了，尽力了，尽力了，真的尽力了。对，<笑>而且就是对于未来的自己，我觉得说，就其实，在很多像刚才彤彤说的可花可不花的钱上，其实是可以先斟酌一下。就是先给自己按个暂停键，多思考思考，冷静冷静。比如说昨天我看到我关注的一个艺术家，他因为这两年因为疫情取消了自己的展览，然后他把他的很多画作放到闲鱼上卖，而且价格就是真的是很便宜。我当时就觉得说我要买买买，然后我冷静了下来，然后想说我家有没有办法是储存这些艺术品？我觉得我没有办法给那些艺术品一个很好的家，于是我省了几千块钱。鼓掌鼓掌！那彤彤呢
0: ？你要对八月份的彤彤说什么？
1: 只不过是平平无奇的一个月了
2: ，<笑>生活请继续吧对。对、嗯，就是这就是我日常的生活，我平时就是这么生活的，所以就觉得还好。其实我最初呢是想定两千的，但我后来发现一件事情是，嗯，就是之前跟大家说嘛，我不怎么记账，但是呢，我发现就是我一直以为我其实花的可能是两千左右，但是后来其实你会发现，它可能就是会比你想象的要更多一些。对，嗯嗯留一点冗余。
0: 小杨，小杨，你想对八月份的小杨说什么？呃，八月份的小杨，你没有好好在玩这个游
3: 戏，<笑>就是呃，如果下一次还有这种挑战的话，我希望更严肃的对待吧。不过通过这个挑战，也真的有好好的观察一下自己这些呃莫名其妙的消费习惯，也也挺大开眼界的。谢谢你。嗯
0: ，但是你享受了生活
3: ，对我享受了生活
0: 啊、呃，对，提供了很多我们的乐趣。<笑>是的。
3: 嗯、呃，然后还想说一点，就是像彤彤刚刚说的，也也有点说到我心坎上了吧。我觉得就就在做一点延伸的话，我是想说，就在不同的生命阶段，可能我们都有各自的优先级吧。对，到现在我的优先级就不是做一个辣妹，嗯、所以说我就。没有买衣服的需求，嗯、然后那你的优先级是？我的优先级就是游泳能，<笑>
1: 那优先级就是买 Jetlag 的各种周边。嗯
3: 、呃，我我的优先级就是能在自己待着的时候比较舒服一点，嗯、就比如说就买点儿比较可爱的绘本，然后就风铃。
0: 茶壶、啊、<笑>又被
3: 吐槽，<笑>对，就是像<导>像,像我很喜我还蛮喜欢喝茶的嘛，然后我就觉得说还是至少要有一个茶壶，可以就是泡出比较正常的茶吧，能让自己一个人待着的时候就比较快乐的一些东西，让自己舒服的
0: 东西。嗯、然后我嘛是到了，对，我想对八月份的罗罗说，你不适合这个游戏，下次别玩了。<笑><笑><笑>我但是这一次就让我我现在就是以前我买。abcd 的东西会感到快乐，现在都抵不上我买基金的快乐，但这导致了一个问题，哎呀，彤彤就露出了那种对我很无奈的表情，就是我当时信誓旦旦的觉得说我肯定能完成挑战啊，就是我毕竟也是一个还蛮好胜的人，但是我没有想到我放弃的这么快，然后我就把很多的钱都拿去。就是我剩下那些钱没有留冗余，嗯、我就拿去买基金了，结果导致我这几天一直在借钱过日子。<笑>就是前面说的那一些都非常的戳到了我的就心坎上，但总之就是这就是我们八月份的三千块钱都市生活挑战赛的结果。其实达没达成它不是一个最重要的东西，嗯、主要是第一我们和大家就是玩得很开心，对，然后第二就是。算是一部分，你重新认识自己吧。对、嗯、我一定要重新认识身边的这些人。
2: <对><笑>我一定要补充一下楼楼刚刚说的，就是呃，想要就是把更多的钱买到基金这件事情上哈。其实我真的觉得存钱是一种特别大的乐趣，就当你习惯了存钱的乐趣，你会觉得消费的乐趣真的不值一提
0: 。对对对，我有我有感受到，就是四笔钱，就是前面雨白说到，你前面有说到说我们举办这个活动也是因为很多道理你都知道。我昨天还在这儿嗷嗷叫，就是说我们要交那个瑜伽班的费用然后说我手上没有这么多钱，然后晚上就和就是李白说，我虽然已经熟背了四笔钱的概念，我相信很多人也和我一样。但是你有时候还是引不住那种
1: ，就觉得我不需要这么多活钱啊，对不对？对我可能不需
0: 要这么多活钱啊，我也不需要这么多稳健啊，保险的留一笔就够了呀。就像你说的，我没有对于那种随机性，包括是意外消费，我们总把意外消费当成意外消费，但它其实就是本来就是生活的一部分。对对，嗯，好的，那我们这一次的播客呢就到这里结束啦，和大家拜拜吧。
1: 再见，再见，再见，再见。我觉得此刻就最后，我觉得应该加一个那个风铃的那个声音，<笑><笑>我应该带来的对吧？录应该带来的。对对，对你,<好>你录一个那个，嗯
3: ，好，
1: 拜拜，圆满结束。了、嗯。